0: 你不要为公司而活，要为自己
1: 而活,己而活、嗯。工作的机会变少了吗？还是说这一代的学生追求的不太一样
0: ？不仅仅要放在城市现代化的一个建设中，广阔天地大有作为。嗯、Hello， 大家好，欢迎来到一日芳芳
1: ，欢迎
0: 。本期我是职场打工人老吴，
1: 我是薯条
0: 。这一看就是职场老薯条，最油炸的。<笑>
1: <笑>老油条
0: ，那主要来介绍你，介绍你你的工作吧
1: 。我现在是一个音效设计师
0: 。这个上期有讲过呀
1: ？<笑>你想听我回答是工作经历，还是说什么
0: 的？就是你当时为什么选择音效设计师这个工作？
1: 我其实不是我选择这个这个岗位是。<笑>被这个职业选择了，哦，就
0: 被历史的车轮就带动
1: 就。<笑>因为我上一份工作本来其实还是跟音乐相关的，因为我专业是学这个的，嗯、结果入职之后发现它是一个音效设计师的岗位，就必须要上了。然后我那个九个月的工作经历就全部都是音效设计师。我在后来找下一份工作的时候，肯定就选择比较贴合自己工作经历的一个岗位来找。然后现在就变成了一个音效设计师
0: 。那其实对音效设计师这一工作，就像我们这种门外汉，真的是一无所知。因为我对音效的理解，可能就是就游戏里边，比如说那个人的，就是你们技能吗？啊，对，音效设计师不一定只是游戏里边，应该很多场景都会用到
1: 对。影视啊什么的、嗯。但是我现在主要还是游戏音效设计师。
0: 嗯
1: ，游戏音效设计师，我了解应该是。目前分的是有两种吧，呃，或者是他的工作内容是有两种概括来分的话，一个是做声音设计，就是纯进行泥，然后第二个就是用素材库，然后再进行创作。其实了解到，可能国内大部分还是会选用素材库或者是合成器来自己来做一些
0: 。嗯，因为这样产出效率更高一点。
1: 对，成本会更低一点。嗯，我觉
0: 得应该是第二个可能，更符合老板的要求。嗯、
1: <笑>那老吴上一期其实有说他的专业是历史专业，但是他现在是一个设计师。当时为什么会选择跨专业来做？呢、嗯
0: ？太闲了，就是<笑><笑>也也也不是太闲了，因为其实文科类的专业他们都真的挺闲的，就是<笑>小心挨打对。上课的话，我们一般也就是。大部分听老师讲那些历史事件嘛，可能我是这样的，我是在学校里可能不是一个好学生，大部分都是考前突击，对吧？就不像大家就考前也不突击
2: ，哈哈哈哈哈，
0: 哈就就考前突击式的这种学习，想起来那个马克思跟恩格斯说的嘛，有一个思政的那个画面，就是说在遥远的东方，每年都有一批人。就是妄图在两天之内搞懂我们必收必<笑>收所学，就是这就是我们考前的考前的经历，就是妄图有两天来摸透别人一辈子的这个思想劳动成果，摸<笑>透上
1: 下五千年
0: 。对对对，这可能就是大学的常态。当然，我对本专业的这个课程还是有有完成的。在这个之外呢，我可能就只是对这个东西感兴趣。大二的时候吧，那个时候就在外面。去找了设
1: ，设计吗
0: ？对对，先是自学的软件，然后后来就去找了公司。暑假的时候就找了公司，算是实习吧，找了份新媒体公司，好像是那个时候应该叫文化传媒公司。大二的时候在里面一个创业公司在里面待了将近一年吧，一到两年，我记得是莫名其妙就踏上这个职业。那时候对二次元还挺感兴趣，然后还跟朋友一起做了那个 AC Fan 的一个客户端。就是我用那个软件，因为那时候我用那个手机是那个还是诺基亚的，反正那那个年诺基亚那个时候那个系统什么来着 Windows p o n e 对 Windows p o n e 就那个软件上留了一个那个开发者的的 QQ 群，我记得很清楚，然后我就加进去，我说你这软件做的也太烂了，然后然后他他说是的，<笑>因为我因为我没没有设计师，我说太好了，我就是，然后我就。然后我们俩就私下也就聊起来了。我说我我我有兴趣这个帮你搞一搞。他说你要钱吗？我说不用。他说太好了，<笑>就就就就就缺你了。我说行好没问题。然后我们这个摊就支起来了。<笑>然后然后我就在毕业之后来北京之后，就靠这个软件的一些 UI 设计，然后拿到了第一份 offer。嗯，对，这可能就是我踏入互联网的第一个作品吧。然后当时还买，了，我记得还挺清楚的，买了挺多书的，什么背地的色彩、背地的素描，还有人体结构那些。因为那个时候好像是属于工业设计范畴，它既涉及到这个软件开发领域的，又涉及到设计领域的，还跟那个人机交互有关的。反正这三类我基本上都看过了
1: 。总之就是自学了很多内容，什么就是进入这个行业。
0: 我不是为了进入这个行业去做的，只是因为当时感兴趣，跟开发说我我就帮他做，我就觉得这个东西做的太烂了，主要是我看不下去，我用的很不爽。然后加上群，我说我能我能我能改，我能做。但是我又发现就是。<笑>能力确实不太行，就哎不行，就是已经夸下海口，那那我就必须把这件事儿做成。当时印象深刻，其实就
1: 是兴趣，然后让结果一步步踏进了，对，设计师领
0: 域主。主要就是嘴巴，就是嘴硬，<笑>对,对,对就，就因为嘴硬。对，就是嘴硬，夸下海口。对对，就是夸下海口，也没有兴趣占很大一部分嘛。就夸下海口这件事儿、嗯，既然已经承诺这件事儿、嗯，我觉得还是要把它做到。后来因为那平台 ，Windows Phone 平台它是微软支持的。
1: 就算是淘汰之后，对对，淘汰之
0: 后就我没有再参与什么项目。我现在还在那个群，但已经没有人说话了
1: 。但是是很独特的经历
0: 。嗯，那首要同学，关于你的职业选择，你是怎么进到第一家公司呢？就在你目前的这个职业过程中，有什么印象深刻的事吗
1: ？其实对我来说，真正意义上第一份工作应该是我去年大概二三月份的时候去了那个湖南广电，嗯、其实是一段实习经历嘛。嗯，在那边主要是给综艺节目的预告片，然后是做一个背景音乐这样一个工作
0: 。湖南卫视啊
1: ，对，就是在广电对我来说比较印象的，可能不是工作，而是疯狂快乐
0: 快乐大本营，我
1: <笑><笑>天天好心情<笑>是其实应该是疯狂的粉丝吧，我觉得是第一次切身感受到了粉丝文化这个东西
0: 。对，在湖南应该娱乐产业是一个非常非常发达的。
1: 嗯，相对来说还是比较发达的。我印象最深的一次就是，呃，每次就是那个老牌节目，什么《快大本营》和《天向上》录制的时候，门口都会有一堆粉丝、嗯，然后粉丝们大概会从早晨八九点一直站到晚上十二点就，就就是为了看一下偶像的那个车进来，然后他下车和偶像上车，然后离去，就为了。看一眼这样的过程，嗯，所以就感触特、嗯、那,那,那万一
0: 偶像骑的是共享单车，<笑>那可饱眼福了。<笑>下次就就可以跟他们那个台里领导联系一下，就是让大家有这个充足的是欣赏，订个共享单车
1: ，弄一个自行车队共
0: 享专车，对共享专车，嗯、对共享专车。<笑><笑>
1: 坐公交车来得，但是还是挺惊讶的吧？因为印象特别深刻，就是有一个粉丝的力量，对，有一个粉丝花了大概几万块钱买了黄牛票来看他，呃，他的偶像录制这个《快大本营》，大概三分之一的时间，算下来应该是两三个小时左右，然后也是从。我忘记是从深圳还是从上海飞过去的，就只是为了看一眼。然后后来那事儿，他也顺便
0: 看了你。嗯、<笑>那这、就是<笑>他就是专程来看我的。对对对对
1: 对他来看我，那真的是赚着了
0: 。他其实是专专程来看我。<笑>对对对，那个明那个什么明星，我觉得他醉翁之意不在酒。<笑>是<的>
1: 。<笑>其实是当时是比较还是比较向往。所谓的大厂或者是互联网公司的，然后我在广电实习的这段时间一直在投简历吧，嗯，然后在四月底的时候就收到了几个面试，然后在五月初通过了面试之后就来到了北京，然后入职了一家算是互联网大厂吧，做了被迫做了营销设计师的工作
0: 。对，这个大厂的名字可以公开，就今就叫今日头疼。<笑>对。是够头疼，就每天刷他们的软件都会感到头疼，就就刷到头疼为止。
1: <笑>然后就在这公司待了大概九个月的时间，
0: 挺好的。我第一我第一家公司七个月，七个月，对对对。但是那个七个月真的是史上最高强度的，我到现在为止都挺难以想象我在那个第一家公司那强度有多大。
1: 我那九个月也很，那家那家公司
0: 是三级门户，可能就是互联网古早时代的一个公司。Oh. 我当时我记得我的那个 leader 是一个清华的一个硕士，是我们那嗯项目主管。Mm. 然后他对我们的要求都非常严格。然后我做我当时做那个设计的时候，其实全平台的各种兼容性全部全部做完了。因为当时也看了很多书嘛，在做的时候，包括设计，包括人机交互什么，都大家看了一下。在做的时候，其实，在我的作品里边，其实不仅仅只有手机端。个、哦、就移动平台的，包括那个 PC 平台的，就包括我现在对对现在这个行业的认识也是，就是软件只是提供服务的窗口，嗯，只是在不同的载体上呈现服务而已，只不过可能因为平台的限制，呈现出的服务不一样。嗯，其实本质上没有区别。我第一份工作七个月，是因为我最后离职，是因为我那个角色承担了太多，正常来讲不属于我这个角色的工作。嗯，就对我的这个身心状态造成了影响。因为那个时候我的职位是一个 UI 设计师，然后到后面的话已经变成了产品设计师。因为现在是有这产品设计师这个职位，但那个时候什么？是产品经理吗？算是？不不不。我们有产品经理，然后只有一个 UI 设计师，其实中间差了一个叫交互设计师
1: 啊，是对
0: 。就那个时候，我们那公司的状态是北京的一个分部吧，可能承担的这个压力也比较大。嗯，这个、如果是一个软件的还还好，我那时候是四个软件并行
1: 。哦，我的天、啊！我们
0: 就将近六个开发，然后我一个设计四款软件，就那时候压力特别大。那个时候我我我对这个行业其实都是全靠自学嘛，就很多东西。其实理论基础包括那个实战经验也没有特别丰富。现在我去做的话，当然我觉得一点问题都没有。但可能当时我刚毕业，然后去做的话，压力非常大。最后七个月之后，我觉得我成长的也差不多。然后另一个主要还是我，因为你的付出跟收收益比有点低了。
1: 所以说你第一次离职的原因，其实还是就是工作量过大，就是你的投入、就是、加班太投
0: 入跟产出有点不太成正比、嗯，就是你的。明白一方面是你的薪资待遇，另一方面是你的这个时间精力。那水要同学就关于离职，你是为什么离开上一家公司？近日头疼
1: ，就是原因很简单嘛，就是大家可能都会遇到的，就是所谓的业务调整吧。当时整个行业已经进入了一个比较低迷的阶段
0: 。你那个时候是二零。
1: 就是去年去年年底的时候
0: ，二零二一年
1: 所以说，对我来说，最好的办法就是迅速的寻找下一份工作，而不是等待。当时就开始准备作品，然后投递简历嘛。其实选择这一份工作也是可能放在现在来想是意料之外的，因为当时嗯手头有很多别的 offer，、嗯、就是好像对比起来都还不错的，一个是、X、音乐的一个运营的岗位。然后另一个是一家游戏公司的音效设计师的岗位，还有一个就是现在的这个这个 offer， 然后最终还是选择来到这儿。这为什么会
0: 来到这儿
1: ？第一个是因为运营那份工作是在广州，然后有一个距离上的考量。然后第二个是这份工作给我的自由度很高吧，就是能让我钱多。也没有多很多了<笑>，对对是
0: 五千多,钱多
1: <笑>没，没有没有多没有多，就是能给我自由度很高，就是我可以，就是能决定更多的内容吧，就不像是
0: 有更多的时间可以用来做自己的事情，是吧？或者是自己能够安排
1: ？嗯，这是一方面，另一方面其实是因为之前都是，嗯、呃，上游给我什么需求我就去做，嗯。他判断好之后给我，然后我就按照他的，呃要求来做，然后再再拿回去。其实少了一些自己的思考，我觉得可能
0: 。真好，我我从来我到第一家公司到现在为止，从来没有是给我这样的需求。我遇到的所有的需求全部都是因
1: 。因为不一样的嘛。当时是一个流水线，当时我们整个业务就有几千人，我只是。几千人、几万人中的沧海一粟，所以说以一个标准化流程对于公司来说是效率最高的明。明白，嗯，这肯定是这样子的。然后这家公司，嗯，就会给我的自由度就会就会很高，就是可创造性会高一点点。嗯，那你
0: 第一份工作结束完之后去做什么
1: ？超级爽，就是我拥有了差不多接近一个月的假期
0: 。一个月是吧？
1: 不到一个月吧，第一份工作实在是太密集了。刚进入刚进入那家公司的时候，正好赶上我的毕业答辩，然后返校和毕业典礼也没有也没有休息，就一直在一个工作状态，然后也是非常的忙，然后每天最早走也要十一二点左右。结束了第一份工作，然后到第二份工作的入职的间隙，然后我就先去了杭州找我大学室友待了一段时间。嗯。然后也跟大学的老师，然后一起吃了饭，开开心心的玩了一段时间。然后我又回家待了一段时间，回到了放寒假的那种日子，就每天跟爸妈一起吃饭，然后去跟姥姥姥爷喝喝茶什么的。然后就入职了。然后我入职这家公司的第一天，我的入职日那天去团建了，然后我就直接直接去了环球影城，然后第二天才第二天才来开始工作。所以我就一直对这家公司
0: ，对抱着好感。对对对,对，其实如果这样说的话，大家年轻的时候都一样。我离职当时，我休学三个月
1: ，这么爽
0: ？没你想的那么爽。我
1: 当时考虑的可
0: 多了，我想我一定，我得在我下一份工工作入职之前把社保续上。然后我当时就我当时就没想那么多，我觉得干了不爽我就走了。哎。我就什么都没想，就我说什么社保就不就不 care， 就没考虑,没考虑过、啊，我
1: 考虑太多了是吗？
0: 不不不，我是一个鲁莽的，<笑>鲁莽人。就是十月份的时候，对十月份的时候找到第二份工作，就中间其实去了哪去广西了一趟，去了越南越南那个边境地区。有点后悔我的<笑>我的离职安排了，也,也,也没有没有大家想那么好，<笑>就是因为一些原因，就是去了，然后在那边大概待了。好像快一个月吧，然后觉得差不多算是把心情给整完了，然后就回来了。嗯，就觉得，哎，不行了，打工人。看来我压力还不是很大呀、哎。对,对对对，就是我还是得打工，就主要主要是当时好像也比较年轻啊，就就钱包也没多，对<笑>，受这些经济压力、啊，然后就又滚回来打工了、啊。然后来到北京之后，可能就投了几个 offer 吧，然后就。没有没有到当前的这些公司，去一家做影视娱乐的，他们当时是要做一个智能硬件，比较早、嗯。哎，这就涉及到一个问题，就是在你找第二家公司的时候，你当时最考虑的是什么因素？
1: 我当时考虑的还是我自己的喜好，我是把嗯，我是把我的专业和我目前的技能能挂钩的所有的岗位都列出来，就是跟音频相关的，不管是有声书，然后不管是影视。呃、嗯，不管是音乐还是只要是跟声音相关的岗位，我基本上全部都看了。然后我还是挑了我自己比较喜欢的，差不多两三个方向吧。一个是一个是音乐运营岗位、嗯，然后第二个是制作的岗位，然后一部分是音效设计，然后一部分就是音乐制作，差不多就是投的这两个方向。然后我准备了两份简历。准备了两份的面试的内容，然后就去了解一下这个公司的一个背景，然后业务的一个背景，然后再去进行面试，差不多就是这样。第一个是兴趣，然后第二个是我的技能所在，这是主要的两个思路。嗯
0: 、差不多，我当时也应该也是这样。首先是别人给了我 offer， 然后再确定这个 offer 我喜不喜欢
1: 。啊，
0: 就是从已有的选择中选择我还行的就可以了。嗯。就也不是说就喜欢吧，不讨厌。因为在这家公司，我觉得没有比那个更更夸张的。果然是如我所料，到那我离离职的原因就是
1: 太闲了吗？
0: 太闲，<笑>真的，我从来没觉得我我我我我觉得我可能有有毛病，现在想想真的是有毛病。早上好像是十点上班，嗯，下午四点下班。对，是互联网公司，没错，是。哇，那我下下一份工作我对，我中午休息时间两个小时，然后所有的
1: 每天就工作四个小时呀、啊
0: ，差不多吧，加
1: 上摸鱼时间四个小时吗
0: ？我说完是扣扣摸鱼时间的
1: 啊、哦，
0: 对，就是他可能早上就是十点吧，然后下午是六点，但是后两个小时公司几乎都是空无一人。就是公司里面，你会看到各种在吃下午茶什么乱七八糟的。
1: 公司差不多就是一个水族馆的状态
0: ，也也没有那么夸张。就是我去了不到一周，然后是给我的需求只有一个，我的天，就一需求只有一个，然后这个需求呢，讨论三天又决定不做。总之就是工作太闲了，让人觉得就。没有安全感，<笑>我觉得就可能经过上一个公司，我就充实的状态才是一种工作的这样。但是我觉得我的思考是错误的，就是有些痛苦是没有必要的。就年轻人，我觉我现在很很喜欢 B 站上或者现在年轻人流行的一句话叫“吃苦是没有必要的”，就非必要不吃苦。我现在觉得就是这句话，因为你吃苦没有这个相对应的收益的话，我觉得大部分的这个吃苦其实是没有必要的。但是就是因为那两周之内，我突然收到就是拿到现在公司的 offer， 因为当时觉得这个公司态度还可以，就随便投了一下。因为我觉得，就以我的这个水平，应该不太能能进，但是没想到进了，然后碰到现当当前这个 leader， 啊，当时就聊了一下，感觉还行，因为他当时要做海外业务，然后我第一家公司所有的业务都完全非常非常匹配，他们也要做阅读工具，然后是之前我第一家公司全部是做工具类产品的。
1: 就是非常的经历非常的符合
0: ，而且主要项目经历又多、嗯，同时四五个软件全部都是工具。嗯、第一家公司就是给我特别多的这种精神上的或者叫被动型的技能吧
1: 。总之就让你变成了一个非常优质的人力资源，是吗？对，人力干电池，
0: <笑>就不停的就是放电。<笑>那暑假同学，在你毕业的时候，你是就直接就想来工作，还是其实当时有其他的选择？
1: 当时其实第一个选项是考研，然后当时出来之后成绩不是非常的理想，所以在那一周就直接决定开始投简历了，先去投了实习，然后就去了广电，就是这样一个状况
0: 。我不知道现在年轻人其实跟我们那会儿的求职观念是不是有什么变化
1: 。呃，其实好像跟我差不多大的朋友们生活在一个飞速发展的时代，但好像反而比起七零后、八零后，他们是追求不稳定的。他们可能在那个时候会选择，比如说去做记者等等一些不不太稳定的工作，但现在，嗯，大部分的朋友们反而会去选择一个稳定性比较强的工作，而且今年的就业率并不是非常的好，我记得好像只有百分之二十几左右，是工作的机会变少了吗？还是说这一代的学生追求的不太一样了？因为我我记得我爸跟我说过，他小时候的梦想是做一个工人。他
0: 你你你现在做的、啊，你现在是大工人。
1: <笑>爸，已经这样了<笑>因为在他那个他那个年代，对他对他来说，做工人是一份比务农要更稳定且更高薪的工作。嗯，所以说，随着随着社会的不断的发展，我们对好工作的定义也不太一样了。可能在。比如说十年或者二十年之前，如果一份工作他高薪，然后他又是铁饭碗的话，那大家其实都还蛮心向往之的。但是现在的现在年轻人好像会更愿意去选择一个能实现人生价值，且更有人生体验的一份工作。嗯。而且就是我们算是 Z 时代，在一个高速发展的一个社会状态下成长的。然后可能我或者是也有一些朋友，他们的生长环境是非常单纯的，一路非常顺畅的考试，然后升学，结果一毕业就要面临一个非常严峻的一个工作的考验
0: 。那您听说过上山下乡吗？其实，在那个年代，上山下乡其实就是为了缓解这个城市大学生过载。真实的职业岗位不能满足产生的这个学生的数量，或者叫可工作的劳动力吧。因为这个涉及到个人的理解，就是对一个历史事件的一个个人理解。因为其实这个如果按照教科书来理解的话，它可能就是一场很好的这个青年就是鼓励式的一个运动。但是可能从某种意义上来讲，为什么要鼓励这种运动？它其实隐藏的另一层意思就是过载。
1: 但是这个过载能是一种资源分配不均吗
0: ？是啊，就是就是。嗯需要人的地方没有人，其实跟现在的状况是一样，嗯、一模一样。你也可以看到为什么新农村的建设，包括最近很火的那个新疆啊，嗯，我觉得新疆未来将是一块热土，这个不是我自己的说法，就是很多新闻里边好像应该说，新疆目前的人口承载率还是挺高的。这种各种自媒体平台，好像助农啊什么的这些，其实都是在一种舆论导向，让导向年轻人去广阔天地大有作为。不仅仅要放在城市现代化的一个建设中，就是如果按照一个城市现代化的标准的话，北上广深这些城市现代化指数应该达到6 0之六到八十吧，基本上应该到6 0到八十，可二线城市它的城市现代化6 0到七十，然后是再往新疆那些地区的话，可能更低一点。这一方面代表了他们的城市化很高，另一方面。其实也间接代表了，就是他们的上升空间、可成长空间，就这些大对比较小的、啊嗯、就没有所谓的机会。什么叫机会？机会可能就是这些成长空间。嗯，对。所
1: 以最后结果走向就是去非增寿呗
0: 。你要叫去非增寿也好、嗯，就是所以说，我觉得很大多数公司他们就就是他可能都把大家当做一个消耗品、嗯。如果是我作为职场人，我更希望自己是一个耐用品。虽然我们知道我，我、嗯、因为我的一生可能就从一到一百年。我也是一个商品，按照资本主义的定义的话，我也是个商品，我也有我自己的使用，就像一个面包一样，一个面包可能只有一周的保鲜期，那我的保鲜期可能只有一到一百年，那么最佳使用时间可能就是大约是在十六到四十五吧，如果我运动健身的话，可能会到五十五。嗯。当然这个这个话真的是太物物化一个人了。但是在这样一个时代下，我觉得这样物化的一个量，因为大家都对量化有个极致的追求，好像一件事情如果不能被量化，它好像就没有价值。但很多事情其实是不能被量化的
1: 。就是在我的角度来看来说，不是让自己单一的为一份工作一直去效力，而是让自己变得丰富一些
0: 。嗯，我觉得可能是你不要为公司而活，要为你自己
1: 而活。嗯，是的。就是公司
0: 是你生命中的某个阶段的产物，就是你们两个目标一致。比如说你这个阶段缺少 money， 然后你找了一份高薪工作，获得了这个，然后顺便获得能力成长。嗯。OK， 但是下个阶段你想要获得的是其他领域、不同领域的经验。OK， 你去找下一份工作，获得这个环节或者这个领域里边的经验就好了。嗯
2: ，如果
0: 追求、嗯、这个，应该在职场里面叫职业化素养。很多，但其实职业化素养又会让大家变成一个消耗品。就是一方面你要保证自己内心的对职业的这个看法，另一方面你也要在工作的时间完成这个职业的要求。上升的哲学的角度可能就是一个辩证的想法，嗯，但其实没有必要上升到哲学、就是。你刚刚
1: 说这些，其实让我想到。就是现在的年轻人被赋予了太多的、太多的社会评价吧，其实是用这样的一种方式，嗯，在后面追逐着、追逐着年轻人
0: 。每一代的年轻人都会有上一代的人的看法
1: 。其实我很不喜欢的一个观点就是你在什么年纪就要做什么样的事情。嗯、那是
0: 因为你现在处在这个，你确实是有那个周期的，但是一旦超过这个周期之后，你再想做一些事情，确实不太能够。
1: 对，这是一个考虑，所以说，因为有这个考虑在，我常常就会想，我可以休息一下吗
0: ？当然可以休息啊
1: ，但是我又会考虑到另一个，就是我休息的这段时间，会不会成为我进入下一份工作的一个阻碍
0: ？就是这是要看你如何定义职业了。我对职业的看法可能是，我觉得职业是，就是获取社会资源的一种手段而已，它不是你人生的全部。嗯，因为人这一辈子可能从生老病死，包括你的衣食住行，你都会有一堆的问题需要去解决。那么解决这些问题，你就需要一些资源。本身你是需要资源的，但是这些资源必须要通过社会交换和社会关系来进行。所以说，你是肯定需要职业的。
1: 其实我工作这一年来，或者是说从升学到大学，然后到毕业到现在，好像是一直都处于一个没有梦想和没有动力的状
0: 态。这，是这个年代或这个时代人的通病，还是只有你？你觉得只有你会？我不知
1: 道，因为我之前跟你说过，我我我不知道我想做什么，所以才在一直探索。嗯，到现在还是持续探索中。我好像也没有发现我真正喜欢，就是我真正的兴趣点是在哪儿，也没有对未来的一个规划，所以我非常喜欢现在的工作，有一个很大的原因，也是他给了我很多时间，能让我去做这些探索
0: 。那你在工作的时候，你觉得你选择这个职业中，你怎么去选这个老板？
1: 嗯，其实我选这份工作。有一部分原因，就是因为就是因为这个老板当时在当时在面试，其实更像聊天了。然后他先给我介绍了一下这个项目大概是做什么的，然后讲了一下这个项目未来的规划，嗯，然后说我可能会出现在什么样的环节，会覆盖一些什么样的工作。他其实说了几点。是，可能是我最后选择这份工作的原因是，他从他的角度和公司的角度说了说这份工作可以给我带来什么。因为他先问了我以后的职业规划想做什么，然后他当时，嗯，就从他的角度跟我说这份工作可以对你未来的规划有什么样的帮助。我当时其实听了他说那些，然后
0: 我觉得这个是个好老板的定义，因为他先考虑的其实跟我的想法是一样的，就是他考虑的是你先成为你自己，然后。你在选择成为你自己的旅途中，经过这家公司，然后这家公司能给你帮助，他不是说他为了完成你的目标牺牲你自己，就牺牲你，你作为一个易耗品，在这个公司中生存，嗯、就是看你存在什么样的价值观了。如果是你存在价值观就是给公司打工，把自己的生命当做别人的消耗品，就是通过自己消耗这一段时间来换取金融报酬的话，我觉得可能这个职业观就会就会会会很影响你的心态，你会觉得。然后每分每秒都在消耗自己的生命，在做一些无意义的事情，是只是为了那点 money 而已。但其实又陷入一种悖论，就是你的能力最终还是要变现的。嗯
2: ，
0: 对，就是就是就所以说，嗯，你要看是以什么样的阶段吧。我觉得就是短期、中期、长期。
2: 嗯
0: ，我我从刚才人的生物特性上来讲，就是你的大约十六岁到你将近五十五岁或者六十岁这个年龄阶段的话，可能有一个积累期。嗯，然后是一个成熟期、爆发期或者叫实践期，就是分阶段的任务。你可能在某个阶段你需要积累某些经验，或者积累你的钱，或者积累你的原始原始资金。然后到成熟期的话，你要运用这些进行一些资源组合、架构上的，我说的是是这个事业架构，或者是你的职业架构，或者你的人生架构上的一些自我尝试。然后最终爆发期可能就是在这些尝试中。可能有失败的，可能有成功的，然后最终可能会有不一样的结果。嗯，对，但是不是每个人都能在这三个阶段中都能取得好的结果，所以说也就造成了每个人多样的人生。追逐短期利益、嗯、是没错的，因为你现在需要更多的经验、更多的积累、更多的收获。
2: 嗯
0: ，然后是到中期阶段的时候，当你这些足够多的时候，然后你就了解了哪一种模式是最适合你。你开始思考自己过去所有行为中哪个收益是最大的，你可能会开始量化自己的投入产出，因为你的精力跟时间都不允许你再去放肆的试错了。嗯，对。然后可能到三十到四十阶段是这样，然后到四十阶段之后，可能你也有,有了家庭，或者有应该早就有了吧，可能就是那个时候你的精力可能就转移到别的地方，然后这个时候你可能就不一定要通过再尝试这些。模式，你可能是已经有固定的形成了这种固定的收益收益或者固定的这个所谓这个思维方式去固化，就是可能就是我对这件事情的理解就是这样
1: 。我觉得，我觉得你说的是对的，但是你说的这个对我来说，它更像是一个平均值，就是好像放眼望去，然后在这个平均的这个线上，大部分的人的生活可能是这么来过的。这这个就像，呃，之前看到过的一个。呃，才催促女性一定要在三十五岁之前生育，因为三十五岁之前这个年龄，你的生理状态是最适合生育的。我觉得在三十五岁这个年龄做什么事儿不是一个最佳年龄呢？其实都是的。嗯，可能大部分朋友们的生活就是，呃，比如说就像你说的，在三十岁的时候，呃，是一个积累期，后面是等等一个什么样的期？其实。可能大家往往不喜欢的就是告诉你这样是正确的，你应该这么去做。其实我有时候还很羡慕一些朋友，他们嗯，比如说有些朋友在过着旅居的生活，一段时间会在新疆，下一段时间又在云南等等。我觉得这也是一个非常好的生活状态，而不是嗯，可能像我们大大多数人一样坐在办公室里，然后坐在所谓的大厂里。然后好像做着什么能改变世界的工作，我觉得那样的一个生活状态也是非常舒服的。就是所有的选择都不是被定义的。我觉得他做了一个我不敢的选择，就像我刚刚说的，我现在不敢不敢去辞职，不敢去休息，很害怕会被淘汰。其实是会担心自己的饭碗是不是稳当的，所以我很羡慕能让自己休息的人。也很羡慕他们去过自己自己喜欢的生活
0: ，都年轻过
1: 。但是我平常不是一个向往躺平的人，就我上一个公司，很多同事都管我叫卷王，嗯、因为卷帘门是就可能越卷反而会更羡慕自由的生活吗？嗯，我也不知道
0: 。其实你是在沉浸在努力的成果之中的，我觉得就是围城。这这件事情，其实我觉得没有必要，就是嗯，上升到很高的高度。但是我觉得抒发的这个情绪是每个人在当下这个时刻可能应该有的。或者其实
1: 没有高度吧，我只是希望大家能去做出自己喜欢的选择，因为在一个能去选择的年纪，去体验不一样的生活吧。放在以后可能会有一些。社会关系上的束缚就没办法去做自己想做的事情了，但我还是不敢，所以我挺羡慕的，只能这么说。
0: 嗯，有一种悖论就在于，如果你不去尝试，怎么知道自己喜欢？嗯
1: ，也是。那我努努力。<笑>其实，其实，在我们的那个大纲里，我还写了，就是在工作中应该追求什么。其实，我对这一块这一块的一些看法，还是跟你认识之后你给我的。听到了一些你的分享，就对我以后的职业规划做了一些改变。就比如说，刚认识你那会儿，应该是三月份左右吧。其实那个时候，我真的还沉浸在考研失败的阴影里，即使已经一年了。我在那个时候还在还在想，我是不是要二战去读一个研究生、嗯？但是我其实一直都在纠结。那个时候，我想的是，我现在我现在工作就可能还可以。那个时候的想法是，我觉得。辞职去读研不划算，其实这是一个非常非常非常非常对非常功利的非常功利的一个一个想法，我自己也承认。但是我后面确实没有选择辞职去读研，其实是因为读研到底是
0: 手段还是目标？不是手段还是目的？读研到底是手段还是目的？这个、其实也是我在工作中大多数时候思考的问题。我现在到底做的这个东西，它到底是手段还是目的？就比如说，我辛苦的加班儿，它到底是手段，是我获取这些社会资源的手段，还是我的本质就是为了获获取社会资源？职业也只是手段，这可能就是我思考的问题。嗯、就是所有的到底是过程还是结果？你追逐到底是什么
1: ？我觉得现在可能又有一批很年轻的朋友们即将要进入工作岗位，希望大家还是能。找到自己喜欢的工作吧，能有丰富多彩的生活。在你坐地铁上班的时候，耳机里放的是我们的节目。今天也谢谢大家来听我们唠嗑
0: 。打板，
1: <笑>下期再见。